0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Esto a Poikile, este podcast de filosofía en el cual pues ya van avanzando los episodios. La verdad es que me siento un poco mejor a la hora de subir episodios, porque es como que al principio me costaba sacar temario, sacar tema, no sabía de qué subir, pero ahora es como que noto más más ligero, no más eh, inspirado, por decirlo de alguna forma, y estamos hoy en nuestro sexto episodio, eh, un episodio que tiene un poquito que ver con el episodio inmediatamente anterior, es que en el episodio anterior hablamos de la dicotomía del control y aquí bueno tenemos a la persona que enseñaba la dicotomía del control por excelencia, ¿no? el señor Episteto, y es que en el día de hoy, como habéis visto en el título del episodio Vamos a hablar del Inquiridión. Antes de hablar del Inquiridión, vamos a hablar de quién es Epiceto. Epiceto, bueno, es un, fue un filósofo griego de la escuela estoica que vivió eh, parte de su vida como esclavo en Roma. Hasta donde se sabe, no dejó obra escrita, a pesar de que este libro es de Epiceto, pero en sus enseñanzas se conservan en el inquiridión o Manual de la Vida, y sus discursos. Eh, tenía otro título, me suena. Eh, disertaciones me suena que están editados por su discípulo Flavio Arriano. Las enseñanzas de Pisteto. Pero el que escribió el libro realmente fue Flavio Arriano. Y hoy voy a hablar acerca de 45 cosas. Me he quedado, me he quedado a gusto. Que he aprendido del libro de la Inquisición, del libro del manual de la vida de Pisteto. Así que allá vamos con ello. Eh, 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 vamos con la primera antes de la primera, eh, lo primero que vamos a ver es de lo que nos habla Epicteto en cuanto a la dicotomía del control. Ya lo vimos un poquito por encima en el episodio anterior, pero eh, la dicotomía del control, en resumen, en la práctica estoica eh, se, se funda en distinguir las áreas que dependen de nosotros, las eh, foroheréticas y las que no, afroiréticas. Palabras un poco raras, ¿no? palabras en griego, eh, prestando atención a las primeras que son las que dependen de nosotros, y en cuanto a las que no dependen de nosotros, pues las aceptamos a través del amor fati y o las reinterpretamos a través de la digresis. Las reinterpretamos. ¿Qué más? Eh, nos habla de la oración de la serenidad. ¿Cuál es la oración de la serenidad? la bueno, tengo aquí al lado. Eh, tiene mucho que ver con la dicotomía del control. Eh, sería Dios concedernos la serenidad para aceptar todo lo que no podemos cambiar, valor para cambiar lo que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que podemos cambiar así que esas serían y sigue ¿no? tiene una segunda parte que no, no la había visto antes eh, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para quedarme callado cuando no puedo distinguir entre las dos esta segunda parte eh, la acabo de aprender ahora mismo yo conocía la primera eh, la del valor y la sabiduría pero eh, tiene ahí su segunda parte, y ahora sí que sí, vamos con las 45 cosas que he aprendido de este, de este libro, de este inquiridión he ido sacando pues cosa por cosa. Y, bueno, la primera sería eh, no evitar ni huir las cosas que tenemos que afrontar, desear solo las cosas que están en nuestro poder conseguir. Ahí mete mucho de dicotomía de control y de amor, Fati. La segunda, eh, si amamos a alguien, está dura, eh, está dura, saber que amamos a un mortal. Igual que si hacemos con un objeto... Saber que lo hacemos con un objeto que se puede romper... Bueno, los objetos igual no son para tanto... Pero nuestros seres queridos... Con eh, las personas que amamos... Saber que amamos un mortal y que lo podemos perder en cualquier momento... Es un poco... Bruto aquí Episteto, pero... La verdad es que tiene razón... Es un poco desapego a lo bestia, pero... No sé, te da una perspectiva que lo lees y... Y te da, te da que pensar... La tercera... Eh, cuando vayas a un lugar que quieres conseguir algo... Ves a eso conservando tus valores. Aquí te pones el ejemplo de que si vas a la piscina y sabes que a la piscina roban, pues tú ves a la piscina, pero ves a bañarte. No, no te contagies de la gente que roba. Mantén tus valores y, y no robes. Esto aplica a la piscina o aplica en cualquier parte que vayas con gente que tal vez eh, hace cosas que no sean eh, muy moralmente correctas y, y dices, joder, me quiero mantener íntegro, me quiero mantener en mis valores. Pues haz eso. Cuidado... Eh con nuestras opiniones, ya que no nos turban los acontecimientos, sino nuestras opiniones de ellos. Aquí, no sé, no le voy a enmender la plana tampoco a Pisteto, pero sí que es verdad que las, eh, los acontecimientos, pues en cierto modo, nos perturban, ¿no? Lo que pasa es que nuestras opiniones sobre ellos pueden hacer que lo pasemos peor todavía. Entonces, hay que tener cuidado, tener unos pensamientos muy sanos en cuanto a los acontecimientos que nos suceden. Eh, sentirnos orgullosos de nuestras virtudes, pero no de nuestros bienes materiales, o sea, estar eh, más contento con lo que tenemos en nuestro interior, con lo que podemos aportar en cuanto a virtudes, en cuanto a capacidades, etcétera, que a nuestras posesiones. Eh, la octava, la enfermedad es limitante para el cuerpo, pero no para la voluntad, cosa a tener en cuenta. La novena, buscar una virtud en todo lo que se nos cruza, en nosotros mismos, e incluso en superar obstáculos. Eh, sabemos que, bueno, cuando hablamos tanto de virtud, 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 ¿qué virtudes son? Pues a ver, hay muchas virtudes, muchos principios, muchos valores que, que existen en el mundo, ¿no? Pero ya que estamos eh, viendo filosofía estoica, las cuatro virtudes cardinales, ya la vimos en los episodios anteriores, pero son sabiduría, coraje, justicia, templanza, y la templanza eh, como que se convalida con la, con la disciplina. O sea, serían las cuatro virtudes cardinales a las que probablemente se refería el propio Episteto cuando hizo el inquiridión La décima, eh, no decir que hemos perdido, sino que hemos devuelto, para personas y para materiales. Un poco machacando ahí en esa tercera reflexión, eh, bueno, no, más bien la segunda, en la de saber que podemos perder a, a seres queridos. En cuanto a la once, renunciar eh, bienes materiales y hace falta para mantener las virtudes y la tranquilidad. Dejar de pensar en lo que piensen los demás de nosotros siempre la virtud. Muy insistente la, la filosofía estoica en las virtudes, en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos llegar eh, a ofrecer, más que lo que nosotros tenemos de en cuanto a materiales, en cuanto a posesiones. La 12. dejar de preocuparnos por las cosas que no dependen de nosotros, porque si queremos controlar eso nos vamos a frustrar. La 13. ser prudente, no ser avaricioso. Cuidado con que nos afecten las emociones de los demás especialmente las que no se pueden cambiar eh, está uf, un poco complicado, o sea esto está claro que yo creo que era el propio Pizzezo el que decía que cuando eh, los maestros de filosofía decían algo somos tus maestros y no tus amos, o sea si ves que algo va con tus valores, cógelo y lo que no, déjalo ir, no tienes que tragarte todo, este sí que es verdad que puede ser un poco controvertido porque eh, cuando hay alguien que lo está pasando mal tenemos que escucharlo, tenemos que Tratar de comprenderlo, empatizar, eh, aconsejar. Pero sí que es verdad que si eh, bajamos la guardia en cuanto a mucha información así fea, puede realmente eh, dejarnos tocados eh, psicológicamente. Entonces aquí te da eh, el consejo ¿no? de poner un filtro. Eh, ser prudente, no ser avaricioso. Este ya lo hemos dicho. Eh, 14, cumplir con nuestro rol en la vida, todos tenemos un rol y tenemos que cumplir con él. El 15, cuando vengan cosas que no son agradables, saber la importancia de nuestra opinión y eh, hasta dónde podemos aprender de ellas. Aquí va un punto más allá de una de las anteriores que hemos visto. Decíamos eh, la interpretación de los acontecimientos que pasan, que eso era más importante que el acontecimiento en sí, nos va a, a interferir más, pero eh, podemos aprender de ello. Cuidado. Esto va mucho en la línea de lo que luego decía Marco Aurelio con El obstáculos es el camino y con ese libro de Ryan Holiday que sí o sí traeré también un resumen de las cosas que he aprendido de ese libro Se vienen cositas buenas Luego, en cuanto a la... ¿Por dónde vamos? En cuanto a la 15, cuando vienen cosas no agradables 16 No, no, no desear cargos de acá que no dependan de nosotros nos sea, esforzamos al máximo pero sin tampoco anhelar demasiado porque, lo he dicho, esto es dicotomía del control puro y dura. No depende de nosotros, nos esforzamos al máximo, pero eh, si no depende de nosotros no, no viene el caso a eh, echar más leña al fuego. A-17. Nuestra opinión ante los insultos nos ofende más que el hecho en sí. De nuevo, opiniones ante acontecimientos externos. Debemos controlarnos. 18. Ser conscientes de la muerte y el exilio. No rehuir. ...porque tarde o temprano pueden llegar. El exilio, que ya sabemos que en esa época... ...era de los eh, peores castigos... ...de las peores condenas que te podían poner. 19. Cuando quieras dedicarte a algo... ...hay un precio eh, inicial a pagar. Lo van a criticar... Eh, ...el ejemplo de filósofo... Eh, ...compararnos solo con nosotros mismos... ...anteponer las virtudes a otros bienes... ...no envidiar... ...hay que pagar por conseguir... ...eso que otros tienen... ...si otros tienen algo bueno... ...alegrarnos por él... Y si es algo malo, pues sentir gratitud de que no nos ha pasado y, joder, que estamos, que estamos bien. 20. La interpretación. Si a otro, si otro cometió una torpeza o le pasa algo, eh, decimos que son cosas que pasan. Así que pasa lo mismo cuando a nosotros nos pasen esas torpezas, ¿no? Eh, sabes que a nosotros se si nos cae un vaso al suelo, cago en 10, ha roto el vaso no sé qué, y luego se le rompe al vecino, va, no te preocupes, son cosas que pasan. Pues tener... Eh, el mismo temple cuando le pasen a otros que cuando le pase, cuando nos pase a nosotros mismos. No, no machacarnos. Incluso hay gente que le pasa al revés, ¿no? Que cuando se le cae a él, no pasa nada. Y cuando se le cae a otro es. Eh, le echa la primera bronca, ¿no? Tener temple con ese tipo de cosas. Eh, 21. Cuidado con las opiniones ajenas. Examina, examinarlas antes de tenerlas eh, en cuenta. Claro, si ya de por si tenemos que poner un filtro con nuestras propias eh, interpretaciones. Pues imagina interpretaciones que vienen de fuera No hay que tener ahí ese cuidado 22. Antes de emprender algo Ver los pros y los contras Lo que procede y lo que sigue Y tener claro lo que se quiere ser Con reflexión y no con capricho 23. Actuar con virtud Respetando el entorno Y las personas que nos han tocado Ya eh, hablaba del ejemplo De los padres, de los hermanos La 24. Gratitud a Dios Por lo que nos ha dado No sentirnos mal de lo, mal de lo que no pues no depende de nosotros, todo piedad. La 25, que, eh, que de lo que no depende de nosotros eh, no signifique ni un bien ni un mal. Y de lo que nosotros depende, pues hacer un buen uso. Aquí esto ya es un poco dicotomía del control ya que lo hemos conseguido aplicarlo. Pasar de lo que no depende, operar bien con lo que depende. 26, ser prudente al hablar y de cosas pertinentes. No criticar ni comparar si nos rozamos con el que hace esto saldremos salpicados 27. Ser minimalista con la comida y el alimento, así tendremos más gratitud, sin embargo no ser moralista, con los que no actúen exactamente igual, y si nos critican, eh, decir que ignora eh, otros defectos no, es eh, una forma de frivolizar y de reírse del que se ríe a nosotros, ¿no? nos dice tonto por algún motivo en concreto y decir, pues si vieras los demás defectos que tengo eh, te has quedado demasiado corto, ¿no? algo así y bueno, en cuanto al minimalismo y no ser moralista, veo eh, un punto muy importante ¿no? porque nosotros podemos mejorar hábitos, eh, tanto en cuanto a salud, nutrición, hacer deporte, hacer cosas buenas, pero tampoco podemos cebarnos con el que no lo hace igual que nosotros, ¿no? porque nosotros antes eh, hemos estado en ese punto y tampoco nos hubiera gustado que, que se metan con nosotros por no ser así, ¿sabes? entonces eh, si se puede ayudar, se ayuda y si no se puede ayudar, pues eh, se respeta y ya está. No hay que eh, creernos mejor que los demás, ni mucho menos. No perder la virtud por cosas triviales. Esta la 28. 29. Tener mentoría de quien admiramos. 30. No ser bravucón ni presumir. 31. No ser esclavo de nuestros placeres. Pensar la satisfacción de superarlos contra los reproches que vienen después. Esto aplica un poco con los hábitos que hablábamos antes, ¿no? El tema de... Deportivos, cada uno tendrá sus luchas, sus peleas, y es una forma de implementar ¿no? eh, pensar la satisfacción que vamos a sentir cuando superemos eh, eso que queremos superar contra los reproches si realmente no logramos conseguirlo. 32 hace lo correcto a pesar de las opiniones. Eh, ¿Qué importa? Eh, las opiniones injustas, o sea, si estamos haciendo realmente lo correcto, eh, ¿qué importa que opinen mal? Y si estamos haciendo lo incorrecto, pues. Eh, ¿Qué importa, no? Por el sentido de que no nos vamos a molestar si el que nos está criticando tiene razón. Pues aprender de ello y ya está. Eh, 33. Gratitud eh, con quien nos regala antes del regalo. O sea, no... No depender de que nos regalen algo para ser agradecidos, ¿no? Eh, sino ser agradecidos siempre. 34. Buscar un rol perfecto. Ya que todos no hemos nacido para lo mismo, ¿no? Y tenemos que buscar... Eh, cuál es, para lo, es la cosa para la que nosotros eh, mejor podemos actuar. 35. Cuidar nuestra razón y examinarla en cada acción. 36. Eh, no, ceder, eh, a las cosas que, no ceder a las cosas que no son adictivas y nos hacen esclavos. Ser minimalista. Más bien no ceder. Lo el guión. <ríe> Así que sería no ceder a las cosas que, nos, que son adictivas y nos hacen esclavos. Antes de esto, pues ser minimalista. 37. Ser valorado en la sabiduría, en el pudor y la molestia, en la modestia, antes que en lo material. 38. Cuando nos injurien, pensar que las personas que nos injurian, eh, bueno, ellos creen que tienen razón, pero el hecho de que ellos crean que tienen razón eh, no quiere decir que la tengan. Así que, bueno, lo dicho en cuanto a nuestras propias interpretaciones de los acontecimientos externos. Eh, 39. Tener siempre la buena interpretación de lo que nos sucede. Eh, no somos riqueza ni elucción. En cuanto a la 40. Llamar las acciones como son, sin añadirle juicios de valor, ni buenos ni malos, tal cual son. 41. Vivir nuestra filosofía en lugar de ser un fanfarrón. Eh, había como un dicho que también decía que okay. Yo creo que es el mismo del que me he basado para poner este punto 41. Que era no hable de filosofía, sino vive la. Eh, la gente va a aprender más de tu ejemplo que de tus palabras, porque de ejemplo puede ser eh, muy fanfarrón, muy bocazas, pero luego eh, hay que vivirlo, ¿no? Y más esta filosofía que es una filosofía práctica. En cuanto a la 42, no fardar de nuestro minimalismo y nuestros logros, eh, lo tenemos que hacer para nosotros, para nosotros mismos tiene que ser la recompensa y no, pues, como he dicho antes, en el punto anterior, para fanfarronear o para creernos mejor que los demás. 43 esperar eh, provechos y perjuicios de nosotros, no censurar, no alabar personas, no quejarse, eh, acusar o creernos más, enfrentar obstáculos, burlarnos de quien eh, nos alaba y de quien no nos alaba, eh, como ser indiferentes, eh, suprimir el deseo exterior, y, bueno eh, sentir que si a alguien se le insulta pues no nos vamos a penar por ello. Tenemos que estar siempre en guardia contra nosotros mismos como si nos pusiéramos trampas a nosotros mismos porque de la interpretación nuestra va, va a depender también eh, eh, lo que nos va a dañar ese insulto. En cuanto a la 44, buscar eh, quien nos explique la filosofía eh, de forma que podamos explicarla con palabras y hechos. Seguir estas reglas sin preocuparnos de las críticas que no están en nuestro poder. En la 43, ya quedan poquitas... Eh, juzgarnos digno de ser eh, un hombre y anhelar lo que es bueno como una ley inviolable. La 44, ante un problema, una acción de coraje, cobardía, es la diferencia entre avanzar o retroceder. Y en la 45, por último, eh, método de la filosofía, el principio de, de practicar, por ejemplo, no mentir, porque eh, no hacer eso y descomponer qué es verdad y qué es mentira, nos centramos en la tercera y es necesaria eh, que nos centramos en la primera y lo que es necesario en la tercera. O sea, aquí yo creo que me he hecho un poco un churro a la hora de hacer este último concepto, pero es como que en la práctica eh, decimos que no hay que mentir, el por qué no se hace esto y nos centramos más en el por qué no se debe mentir que realmente es no mentir. O sea, estamos eh, toda la vida explicamos no tenemos que mentir porque es malo, porque eh, no sé... Va en contra de la virtud, porque si nos pilla la otra persona va a dejar de confiar en nosotros. Explicamos mucho por qué no hay que mentir, pero luego en la práctica llegamos y ¡pum! mentimos. O sea, nos tenemos que centrar más en no mentir que en buscar explicaciones eh, tan complejas. Ese es un poco el punto 45, que yo creo que aquí en el guión me he explicado un poco mal, pero es eso a lo que, a lo que se quiere referir, referir Epísteto. Y bueno, eh, nos dejaba una oración para que Dios nos guíe con virtud. Con eso termina los 45 puntos que he sacado en claro eh, con Episteto. Sí, que es verdad que se podrían comprimir más aún, porque, por ejemplo, con la dicotomía del control, eh, insiste mucho en muchos puntos distintos y, más incluso en concreto, con eh, las opiniones, con cómo reaccionamos ante eventos externos que tenemos que reaccionar con un poco de indiferencia ¿no? y que esa reacción va a ser clave a la hora de que nos afecte más o menos las cosas que nos pasan y sí que es verdad que hay puntos distintos con significados muy parecidos y en ese sentido se podrían comprimir un poco más esos 45 puntos pero creo que es lo que más se me ha quedado no y es un punto que quería compartir con vosotros porque ya que es un canal de filosofía creo que este libro es muy muy bueno y uno de los puntos centrales de, de esta filosofía histórica aunque traeré mucho más al canal y espero que lo disfrutéis Así que nada, yo me despido, espero que hayáis disfrutado este episodio tanto al menos como yo al realizarlo, tengan un buen día y esperen un segundo, no se vayan, que por aquí dejo un mensaje para que se suscriban a las redes sociales. Si te ha gustado este espacio dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Y si estás en Youtube y puedes dar a la campanita mejor que mejor en la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta del Intri. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.